0: Leyendas de terror de Michoacán La Cañada de las Vírgenes En los alrededores de Uruapan y entre las cuevas de la Sierra Madre Occidental existe un estanque de aguas verdosas lleno de peces dorados. Aún hoy sigue alimentándose del agua que emana desde la montaña pura y fresca. A pesar de todo, no se recomienda a ningún excursionista que se bañe en él. La razón, decenas de almas yacen atrapadas en el fondo, esperando la oportunidad de ahogar a sus víctimas. La fama del estanque se remonta a la época prehispánica, cuando los médicos ofrecían espantosos sacrificios a sus dioses. Siempre elegían a muchachas hermosas y vírgenes para recostarlas sobre una cama de piedra junto al manantial y ahí mismo arrancarles el corazón. Se dice que esta muerte tan violenta las condenó a maldecir el lugar conocido como la Cañada de las Vírgenes. En 1795, el español Carlos de la Bastida llegó a Michoacán acompañado por su hijo Ignacio y otros tres empleados a su servicio. Tenía interés de iniciar una plantación de tabaco, pues había escuchado que las tierras de Oroapan eran muy fértiles por casualidad llegaron a la cañada y tanto el padre como el hijo quisieron bañarse no tardaron en sentir como unas manos heladas les tomaban los pies y tiraban de ellos hacia las profundidades allí vieron los cuerpos mutilados y descompuestos de varias jóvenes vírgenes quienes intentaron seducirlos con sus repugnantes besos y caricias. Justo cuando estaban a punto de morir, las vírgenes les ofrecían un trato. Les dejarían vivir si a cambio mataban a los hombres que los acompañaban y los arrojaban al lago. El crimen se efectuó. Los Labastida regresaron a España sin dar explicaciones y allí vendieron cuanto tenían para ingresar en un monasterio al fin de lavar sus pecados. Años más tarde, la gente de Uruapan se asombró al encontrar el cuerpo sin vida de Carlos Labastida colgado de un árbol junto al estanque. Atormentado por la culpa, había ingresado con el único objetivo de pagar por los asesinatos. Pasuzu. El ahorcado de Zamora Otra de las leyendas de Michoacán de terror más famosas transcurre en la ciudad de Zamora de Hidalgo, donde cuentan que habitaba un muchacho llamado Juan. Él era un gran fanático del fútbol, por lo que frecuentemente quedaba con sus amigos de jugar por las noches y se les hacía de madrugada en la cancha. Una noche, cerca de la una, Juan iba de vuelta a su casa, cuando pasó frente a un viejo caserón abandonado, el cual todos decían que estaba embrujado. Hacía tiempo, un joven había intentado suicidarse, colgándose de una viga del techo, pues le había sido infiel a su novia, y ella lo había dejado. Ahora su alma vagaba sin descanso por la mansión. Juan, escéptico por naturaleza, se dijo que aquello era imposible. En ese instante, al mirar hacia un ventanal del piso superior, el corazón saltó en su pecho de terror. Podía ver a un joven pálido y sin pies, que pasaba flotando frente al cristal, sosteniendo una vela en la mano. Las cuencas de sus ojos estaban vacías. Juan corrió a su casa aterrorizado y ni esa noche ni las siguientes pudo conciliar el sueño a causa de lo que había visto. Finalmente, después de contarle a su abuela lo que había ocurrido, ella le dio el consejo de regresar al caserón con un vaso de agua, y arrojarla para curarse de espanto. Así lo hizo Juan, aunque con mucho miedo de ver al fantasma de nuevo. Solo de esa manera consiguió recuperar la tranquilidad, para dormir a pierna suelta cada noche. A su, su. <risa> la mujer solitaria de la cascada. El salto es una caída hermosa de aguas cristalinas con muchísima fama en Michoacán y no solo por su impactante belleza. Los lugareños saben que de noche una fantasmal aparición hace acto de presencia para bañarse y es mejor no cruzarse en su camino cierto día un grupo de jóvenes amigos acudieron a nadar a la cascada para refrescarse pasaron la tarde completa bromeando y divirtiéndose y al caer la noche el clima seguía siendo tan agradable que en lugar de marcharse decidieron quedarse unas horas más en ese instante se percataron de que una mujer se acercaba a las aguas. Estaba desnuda y tenía una figura esbelta. Su pelo era muy negro y hacía un bello contraste con su piel blanquecina. Los chicos se quedaron en silencio para espiarla mientras se bañaba. Sin embargo... Cuando la desconocida entró en la laguna, un mal presentimiento se apoderó de ellos. Algo andaba mal ahí, pero no sabían qué. Imprudentemente y para quitarse el miedo, el más payaso del grupo le lanzó un piropo para romper la tensión. La mujer volteó y un escalofrío les recorrió la espalda. Ella no tenía rostro. Cuando emitió un espeluznante chillido, los muchachos salieron a toda prisa del estanque y corrieron despavoridos. Días más tarde, aún sin reponerse del susto, todos ellos enfermaron y luego... Uno a uno murieron en inexplicables circunstancias. Paso, su. <ríe> El tesoro de la catedral de Morelia. En la preciosa ciudad de Valladolid, sobre un hundimiento de la loma de Santa María se podía ver la entrada hacia un túnel que atravesaba la urbe completa. Sin embargo, nadie podía entrar debido a que unas enormes piedras la obstruían. Como el terreno era propiedad del Estado, nadie tenía permitido construir nada y se encontraba desierto los habitantes de las regiones aledañas tampoco se atrevían a acercarse, ya que juraban que todas las noches escapaban gritos del túnel, gritos de horror. Se cuenta que son almas de un grupo de malhechores condenados a vagar en su interior por toda la eternidad. Años atrás... Cuando todavía estaban vivos, se colaron en una habitación secreta de la Catedral de Morelia, donde los frailes guardaban mucho oro, plata, joyas y objetos de inestimable valor. Entraron por un túnel que cavaron en el suelo, y poco a poco fueron sacando cuanto pudieron hasta acumular un tesoro considerable. Pero cierto día, al ir a buscar una pieza que necesitaban de su fortuna, los religiosos se dieron cuenta de que les habían estado robando. De inmediato dieron aviso a las autoridades, las cuales no se explicaban cómo los ladrones habían podido entrar. Y es que el túnel estaba muy bien escondido. Y aunque por toda Valladolid se supo que estaban buscando a los responsables, estos ladrones quisieron entrar una última vez para llevarse un cofre repleto de monedas de oro. Esa noche, un cura los sorprendió mientras estaban sustrayendo el dinero y de inmediato dio aviso a los demás religiosos y a los criados. Cuando los rufianes escaparon por el túnel, toda la gente fue tras ellos, intentando impedir que escaparan. Desafortunadamente hubo un derrumbe, y no pudieron alcanzarlos. Unos soldados se pasaron toda la noche sacándolos de entre los escombros. Y lo más extraño fue que al explorar el resto del pasadizo, no pudieron encontrar a los ladrones por ninguna parte. Jamás llegó a saberse lo que les pasó o por qué desaparecieron. Días después... Montones de monedas de oro y plata Empezaron a circular por Valladolid La mano negra del convento de San Agustín El padre morocho era un religioso que vivía hacía años atrás en el convento de San Agustín. Le gustaba tanto leer que siempre se quedaba hasta tarde con sus libros abiertos. Lo malo es que esta costumbre le estaba haciendo perder la vista. Una de esas noches, Morocho leía a la luz de una tenue en su celda solitaria, cuando un ruido lo hizo volver la cabeza. Ahí, en medio de las sombras, una enorme mano negra lo estaba acechando. Curiosamente, esto no asustó al párroco, sino que le provocó una tremenda curiosidad. Así que le habló. Ya lo vi que me han despiando y ahora para que se le quite, va a tener que sostenerme la vela, para que pueda leer mejor. La mano le hizo caso, y enseguida surgió otra que le hizo sombra, a fin de que sus ojos no se lastimaran por la luz. Marocho leyó muy a gusto en esa ocasión cuando se hizo de madrugada y la vela dejó de ser indispensable. El hombre soltó un bostezo y volvió a hablar con las manos. Bien, apague la vela y váyase. Ya le llamaré si necesito sus servicios otra vez. Mientras las manos retrocedían, se escuchó el sonido de un aleteo en la oscuridad, que tampoco consiguió perturbar al padre. A partir de entonces, la escena se repitió cada noche. Mientras Marocho leía, aquellas manos negras sujetaban la vela y le hacían sombra hasta que salía el sol. Entonces se retiraban, y el párroco dormía un rato antes de ir a hacer sus labores del día. Finalmente, una noche la mano negra le hizo una seña y apuntó hacia un rincón de la celda. Pero Marocho estaba muy cansado y no tenía tiempo para juego. Hizo caso omiso y se fue a dormir. El tiempo transcurrió, Marocho se fue y por la catedral transitaron diferentes curas y monaguillos. La leyenda cuenta que un día, un joven llegó a dormir en la misma celda. Aterrorizado, vio aparecer una mano negra que apuntaba hacia una dirección específica. Allí encontró un gran tesoro. Pasu, su. <risa>